0: Roy Hunters. Hunters! O podcast de marketing
1: e growth da V4 Company. V4 Company.
0: Aqui arroba o Guilherme Lippert, é minha expectativa para esse episódio. É, agora que a gente está produtizando, entender, cara, qual é o próximo produto, quais são as novas coisas que a V4 vai poder fazer e se o pessoal da The consegue me ajudar com
1: essas ideias. Aqui é arroba João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é saber qual que é o tamanho da multa por usar software pirata.
2: <risos> Aqui é arroba Tguedes Pereira e a minha expectativa para esse episódio é que a gente consiga conscientizar um pouco mais a galera de segurança informação e ajudar aí na jornada para a criação de um produto. Boa.
1: Neste episódio, discutimos sobre o tema qual deveria ser seu próximo produto ou serviço. Abordamos questões importantes como conscientização sobre segurança da informação, a criação de novos produtos e serviços e as consequências do uso de software pirata. Acompanhe e descubra como impulsionar seus negócios de forma rentável e responsável.
0: Sejam muito bem-vindos então a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que é, a gente vai bater um pouco mais em revenue. Como criar esses mais produtos, mais formas de gerar receita ali pro seu negócio. Principalmente olhando pro B2B, então vai ser muito bom para essa galera. E para nos acompanhar, dessa vez a gente tem um convidado aqui. Muitos convidados vêm e hoje a gente tem mais um aqui que é o Thiago Guedes. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Cara, se apresenta brevemente só para galera saber quem é você, de onde você está falando e depois a gente entra direto no assunto aí.
2: Legal, obrigado. Meu nome é Thiago Guedes, sou sócio-fundador da Deserve, hoje faço parte do ID Group. Hoje nós somos uma empresa focada em segurança de informação e transformação digital uhum. e a gente já trabalha aí com a V4 Contra há bastante tempo, desde 2019, então a gente veio trocar uma ideia sobre isso, falar sobre segurança de informação e como a gente pode monetizar, ganhar dinheiro através disso, né?
0: Loucura, eu nem lembrava que era desde 2019, assim. Eu acabo não, não negociando essa parte lá. Ah, né? Sim. então é bastante tempo mas pra galera que tá nos ouvindo e nos vendo aqui, o que eu acredito que é legal da gente falar é esse aspecto de revenue, porque do que eu conheço da Deserve, vocês têm lá diversos produtos, produtos até que não necessariamente eles parecem quem olha de fora, pelo menos né, eu nesse caso fazendo a pesquisa aqui pra montar essa pauta tipo, eles não parecem ser necessariamente produtos diretamente complementares uhum. mas eles são soluções distintas para um mesmo cliente que vocês foram criando ao longo do tempo, Exatamente. queria que tu contasse um pouco dessa lógica assim, pô, como que começou qual foi o primeiro produto que vocês tiveram e como que vocês foram adicionando? Qual foi a lógica, os motivos para vocês irem adicionando esses produtos ao longo do tempo? Legal.
2: Essa percepção que tu tem é uma verdade, né? A gente tem vários produtos uhum. e a gente se entende hoje como uma assessoria também. Então, é natural que seja dessa forma, porque cada produto tem uma finalidade e dentro da nossa estratégia de assessoria, a gente, cada produto faz sentido numa determinada fase, né? Okay. É a mesma né? Tipo, tipo
0: numa jornada, Numa
2: assim? jornada do cliente, exatamente. A gente claro. fala muito de jornada de segurança de formação e jornada de transformação digital. Legal. O nosso início, ele foi um um pouco amador, e eu sou de veia técnica, meu sócio também é, uhum. e o nosso sonho inicial em 2012 é viver vendendo antivírus. <risos> então
1: era. <risos> Nossa, que era John Noro Esse... com essas coisas ou eram seus mesmo?
2: Não, era revenda. Revenda,
0: revenda, Revenda, Nossa, revenda. café,
2: Mecafé, Norte. Avaste. Aham,
0: exatamente. Nossa. E rapidamente
2: a gente viu que não, não dava, né? Não dava pra viver dessa Alguém forma. E bota
0: aquele som, por favor, no podcast aqui do Avast, tá ligado? <risos> Uma ameaça foi, detect... foi detectada
2: no alto do microfone e toma um susto no raio A77, ah, é. né? Então, daí a gente foi trabalhando e foi se especializando mais e a gente viu que a gente chegava nas empresas pra falar de segurança de informação e o cara não tinha sequer processo não tinha indicador não tinha um fluxograma simples não tinha um BPM pior ainda né? Então a gente começou a entender que não só falar de produto mas a gente tem que falar de negócio né? Falar de jornada desenhar esse produto com essa viagem de assessoria ajudando a empresa a crescer como um todo, né?
0: Tem uma, uma percepção que a gente tem, até o Denner fala bastante disso, que é uma empresa não necessariamente ela tem que ser o seu produto, né, ela tem que ser uma empresa e ela vai ter, vai criando as soluções conforme ela vai entendendo ao longo do tempo essas necessidades, foi um pouco do que a V4 fez também, porque a gente tem lá assessoria e ao longo do tempo, a gente demorou bastante, mas ao longo do tempo a gente foi ah, otimizando começou... esse produto, né? O
1: Denner começou de verdade tem o quê? Um ano que ele começou a pensar nisso, mais é, ou menos? É, a gente
0: levou literalmente nove, dez, quase dez anos pra realmente começar, tipo, não, peraí, deixa eu otimizar e criar mais produtos, sabe? Sim. Mas eu acredito que o, o motivo também da gente fazer isso é porque a nossa solução, a gente sempre foi muito focado em, em uma coisa, em, em um público, um tipo de cliente, mas a nossa solução, ela sempre tentou ser muito grande, saca? Tipo, ah, a gente...
1: One um site visual, total.
0: É, tipo, nossa, velho, eu vou fazer tudo por você por 5 mil reais, era tipo assim, sempre foi isso. Então a gente sempre teve uma dificuldade de chegar e, não, peraí, deixa eu somar um produto, porque todo produto ou solução que a gente tentava somar, meio que ou a gente já fazia mesmo que às vezes meia boca, tipo, sinceramente, por exemplo, BI, hum. nem todas as unidades nossas sabem fazer um bom BI para um cliente. Mas o nosso contrato, se o cara paga mais do que, sei lá, 7 mil reais no passado, tinha isso, né? O cara tinha, teoricamente, BI. Então, ficava difícil e tal, ficava uma solução complexa ao longo do tempo, a gente foi otimizando e melhorando isso. Mas aí, eu acho que isso vocês foi o não, não, um motivo não, não. da gente é, da gente demorar para começar Quem, a separar já isso. já entregavam
1: tudo, não tinha coisa nova. É, Mas, eu, tinha, se tudo era uma over coisa, delivery quase, que tá eu acho ligado? Que é, é, tipo assim, no G4, a gente tem uma tela. Tese muito parecida de jornada do cliente ajudando ele em diferentes níveis de maturidade. Então, putz, tem um produto para ajudar o empreendedor a tirar a ideia do papel. Aí, quando ele tirou a ideia do papel, tem um produto para ajudar ele a começar a escalar e vender mais, depois para organizar a gestão. Eu tenho muita clareza de jornada, só que na hora que você fala que é uma jornada de amadurecimento em relação às áreas que vocês cobrem de segurança, não é claro na minha cabeça. Legal. Tipo assim, que é o que cê, a gente tava falando até em off, né? Que é assim, uma das ideias é como é que eu faço o cliente entender que ele não precisa estar tá grande para pensar nisso, que dá para ir aos poucos. Eu acho que, não só para mim, mas para quase todo mundo que tá ouvindo, cara, é uma parada assim, tu se preocupa com isso quando tu tá grande. Isso. Tem nem o que fazer agora, porque é caro, é LGPD, não sei o quê. Como que é essa jornada de amadurecimento nessa dor? E como é que vocês foram pensando em criar novos produtos? Tipo assim, cara, aqui a gente entendeu que tava na hora de criar esse novo produto. Como é que foi esse racional?
2: É, legal. Hoje, a nossa, nosso grupo tem quatro empresas, né? E a gente tá entrando pra parte de educação também. Já treinamos duas mil pessoas voltadas à segunda formação. E esse produto, ele entrou na identificação dessa jornada. Por exemplo, uma das fases que a gente percebe é a parte de conscientização, que é um nível muito baixo de consciência da necessidade. Uhum. E eu preciso conscientizar esse cara. Então a gente viu, pô, preciso ter isso um, um braço de educação. E uma outra coisa uh, que a gente tava conversando é, bom, primeiro o empregador se preocupa em vender, e depois ele vai lá arrumar a casa, né? isso é. é válido algumas vezes né? às vezes eu tenho empresas que possibilitam isso mas quer ver uma empresa que é temerário ter isso, se a empresa ela produz o próprio software uma software house, por exemplo por quê? Uhum. Faz de conta que a empresa tem lá um caso hipotético. Uma empresa pequena, uma startup, comprou uma nuvem lá na AWS que tu não paga nada, né? Tu tem lá um plano de startup que não paga nada. Começou a botar código, subiu e começou a ter um produto SaaS na nuvem, tá? Começa a ter 10, 15, 100 clientes. Começa pequenininha e começa a ter essa mensalidade. Só que ele não pensou em segurança de informação. O que, que vai acontecer? Cara, ele pode ter código dele roubado. Pode ter uma coisa que é muito comum hoje em dia, sequestro de dados, né? Que é o ransomware. O cara vai lá e sequestra o código dele e cobra um, uma, um resgate em Bitcoin. Então, tem produtos que já tem que ser pensado desde o início. É um critério porque tu pode prejudicar o andamento do teu negócio. Isso é um, é um ponto principal. E a gente começou a ver conforme a gente for tendo experiência, começou a identificar quem eram os caras que tinham as características, que é o nosso ICP, né? Sim. E o nosso ICP são três grandes, né? Três grandes grupos. Hospital, educação e a gente tem também um braço de pessoas que desenvolvem, né? Então, desenvolve, tem lá as soluções de automóvel e tal, mas que tem um software por trás, um uhum. carro-chefe por trás. Por quê? Esse cara que coda, ele geralmente é um engenheiro, muito engenheiro, ou é um desenvolvedor muito que técnico, sai... técnico, né? É, que sai fazendo. Sai fazendo, pô, funcionou, não mexe mais. Uhum. daqui a pouco, o cara tem vazamento de dados hoje, que tem esse problema da LGPD. Mas, mais do que isso, o cara pode inviabilizar a receita dele. Tu tem um e-commerce, que daqui a pouco tu tem um sequestro desse teu e-commerce. O teu negócio para, tu não fatura um dia, dois, como é que fica, uhum. né? Teve caso grande com as americanas. Ah, ah, lembra da pandemia sim, que teve sim, sim, esse que caso? Teve mesmo. Né? Pô, Isso ficou eu... vários dias, né, zoado. Exatamente. E qual foi o impacto que teve aquilo ali? De bilhões, né? Então entende, respondendo a tua pergunta foi, a gente começou a identificar quais eram as empresas que já tinham, desde o início, a sua necessidade de segurança de informação. E desenhando... Tá, beleza, deixa eu entender o teu negócio, que que tu precisa ver primeiro. Pô, preciso ter uma solução de nuvem, etc. Então, a gente foi personalizando para esses caras. Pra gente não ficar só no grande, senão a gente já atenderia só G4, V4. só empresas que já têm uma maturidade alta, que já tem caixa para isso. A gente quer acompanhar esse cara na jornada toda, desde as pequenas coisas. ele citou o antivírus, né? Uhum. Desde o antivírus, que é uma coisa importante. Mas muito mais, desenhar processo, tudo, a jornada inteira dele ver a deserve serve né? Ver o grupo ID Grupo como parceiro.
0: Quando tu fala jornada, eu diria que é tipo uma jornada de segurança da companhia ou, ou tu descreveria essa jornada? Jornada de, de segurança.
2: Forma? Sim, a gente hoje, o nosso LTV hoje é de dois anos. Então a gente tem cliente desde a fundação da empresa que é a gente. Uhum. Por causa disso, a gente tá acompanhando o, o crescer dela junto e a gente tá olhando junto. E o sucesso pra nós é quando a gente começa a participar do planejamento estratégico da empresa.
1: Seria certo pensar o que é tipo... A cada nível de maturidade que você tá como empresa, como negócio, existe quase que, cara, um piso de nível de preocupação com segurança que, cara, não ter isso aqui, tu tá correndo um risco, risco burro. É risco da ruína, que nem o primo fala. E aí você meio que vai com a empresa e falando: olha, o ideal é que você tivesse isso, mas, cara, deixa eu te ajudar a garantir pelo menos esse piso, piso aqui, putz, quando você é empresa, acabou de começar, acabou de lançar seu e-commerce, cara, o que, que é o um mínimo que você tem que ter? Ah, seu e-commerce agora já tem um volume legal de clientes, o que, que é pelo menos o um mínimo? E aí, ajudando o cara a entender, olha, entre o mínimo e o ideal, existe aqui o... Faz sentido dado o seu tamanho, a sua margem, o seu a segurança, por exemplo, o meu CEO hoje, que é o Lucas, ele é paranoico com isso. Uhum. Então a gente faz muitas coisas que não são necessariamente assim, cara... É obrigatório, ter muito nice to have que uhum. é pro menino dormir em paz à noite. Uhum. Então assim, ajudar esse posicionante seria mais ou menos essa lógica assim que você faz com as empresas ou é outra coisa?
2: É isso mesmo. Acho que tu resumiu bem, né? Porque como a gente, a gente tá falando de segurança de informação, a gente tá falando sempre de camadas, né? De camadas, de perímetro. Eu tenho desde o básico ao avançado, uhum. né? Eu tenho toda essa jornada desenhada e o que tu resumiu foi bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E outra coisa, essa segurança ela é cumulativa, né? Eu não consigo botar lá o nice to have sem ter o basicão, o must Tu né? preciso ter lá o que eu preciso ter naquele momento. E depois. Tem um passo eu... a passo, né? Tem um passo a passo. Uhum. Porque, tu, de repente, tu tem que ter maturidade, às vezes tu tem ferramenta e não tem treinamento. O The Serve Academy, que é o nosso braço de educação, surgiu dessa necessidade de, às vezes, o cliente tinha uma boa solução, mas não sabia operar. Daí tá, a, a The Serve fazia, fazia terceirização. Ótimo. Tá, mas daqui a pouco ele queria ele fazer. E ele não sabia. Daí, ou ele pegava uma ferramenta que já era do métier dele, ou contratava alguém de fora. Não, vou te ensinar, eu vou te treinar. Então, sim, perfeito. É, é isso que tu falou. É, cada nível de maturidade requer uma estratégia de segurança.
0: Eu acredito que o, o aprendizado aqui, assim, que é legal, que eu queria ver se tu concorda se foi mais ou menos o que vocês fizeram, é, é mais ou menos assim. Eu pego uma empresa, eu vou ter os meus clientes, eu acabo fazendo alguma coisa, seja, sei lá, segurança da informação, seja LGPD, seja antivírus, o que for, eu vou ter alguma ou algumas soluções que eu vou trazendo pro cliente. Uhum. Só que ao longo do tempo, você foi entendendo que esse cliente tem diversas nuances, né? Tipo, pô, daqui a pouco o cara tem, ele não entende muito bem se é pra ele, ou ele não entende muito bem quando fazer, ou ele não entende muito bem se ele tem que manter alguma manutenção ou algo do gênero, e tu vai entendendo essas especificidades do cliente e com esse entendimento que a gente costuma chamar dentro da V4 hoje em dia, pelo menos, de account planning que é a gente planejar essa conta entender todas as necessidades desse cara você também foi desenvolvendo produtos isso. Né? eu queria que tu falasse comentasse sobre isso e ao mesmo tempo falasse tem um produto de vocês que pra mim ele é bem distinto do que a gente falou até agora, porque a gente tá falando de segurança e tal e educação. Uhum. E aí eu sei que vocês têm, por exemplo, um produto de aluguel de hardware, né? Aluguel de Ótimo. notebook, de computador uhum. que, pelo menos assim, olhando só com essa informação que eu tenho agora é, parece que não tem sentido não nenhum. Tem nada a ver com segurança e tal. Como que chegou nisso? Como que isso se conecta dentro da jornada? Qual foi a tomada de decisão pra entrar dentro disso que tem capex e tal é, é, é mais complexo, né? Sim. E é outro game. Sim. Um
2: podcast que eu tava escutando, vocês falaram sobre educação, né? Que é aquela questão de eu, eu entendi a matéria, vou no dia 4 faço um curso, mas daí eu quero saber como é que aplica naquele meu caso. Eu não consigo sublimar, né? E o que a gente faz é pegar na mão do cara e, não, eu vou te ajudar na jornada inteira. Uhum. E onde é que entra no, a locação de hardware? É uma pergunta muito interessante. Por quê? A gente tem diversas formas de entrar. Se eu fosse tentar vender na V4 uma jornada de segurança uhum. da informação, vocês não iam nem me atender o telefone. Muito bom. Né? Então, o que que era a necessidade da V4 imediata? Cara, eu preciso ter notebook para trabalhar. Eu tô expandindo a minha empresa aqui e preciso ter gente. O notebook, ele pode ser locação, como a gente foi feito, né? Uhum. Mas isso tá numa vertical nossa Que a gente chama de disponibilidade O que é disponibilidade? Eu ter as ferramentas necessárias Pro meu colaborador poder trabalhar Quando ele precisa Daí a gente avançou No relacionamento com a V4 A gente eu, Isso na foi parte... o primeiro produto Que a gente contratou, né? Foi o primeiro,
0: isso Perfeito
2: né? E daí depois a gente avançou Daí a gente foi falar de conexão Por quê? Hoje a V4 a, Agora tem um projeto de outbound, né? Mas antes tinha muito inbound uhum. né? Em 2019 Ainda a
0: maior parte é inbound mesmo né? é. Mas, mas já tem bastante outbound hoje.
2: O cara precisa ter telefone E reunião funcionando, cara Tipo assim, né? De novo, disponibilidade Pô, olhar ali questão de conexão, de switch, entendeu? Então eu aproveitei da oportunidade que foi essa entrada na disponibilidade
1: uhum. e a gente
2: vai evoluindo, né? Qual seria um grande passo no caso concreto, né? É a gente falar aí de uma jornada. E sim, isso vai muito da estratégia da empresa perceber que segurança da informação faz parte. Porque hoje, em grandes empresas, o CISO, ele tá colado no CEO, né? E o, e o DPO tá colado na cara de estratégia mesmo. Quando eu vou lançar um novo produto, eu vou virar pro meu CISO, meu cara, meu DPO e dizer, ó, oh, eu quero fazer o produto XPTO para G4. Isso aqui, quais são os controles que eu tenho que ter desde a concepção, né? Que é o Privacy by Design, né? Desde a concepção do produto. Chega lá o cara, ou, geralmente pessoas criativas chegam lá com uma baita ideia, né? Vou resolver aqui o produto com X tal. Tá, mas como? Quais é os controles? Qual é a segurança? Então, resposta quando a tua pergunta é assim, na verdade, é a porta que foi dada, né? Uhum. Porque a V4, ela teve isso que a gente conversou, de ter um, de ter um crescimento, e daí ela teve uma necessidade naquele ponto que a gente podia entrar. Cara, mas a não, gente
0: não... é total o foda-se pra esse aspecto. Exato. Assim, a gente era, né? Então é vende, vende, bota a cliente pra Isso. dentro, vambora, dinheiro, caixa e, cara, a segurança, essa estrutura não... A são. Eu diria é. que a gente não é bom nisso ainda, sabe? Deve estar bem melhor agora com a ajuda de vocês, mas assim, não deve ser um exemplo primoroso, assim, é de que, nossa, cara, a gente é muito é, bom. É, é,
1: é que eu tenho a, <risos> a sensação de que esse tipo de coisa, a não ser que você seja uma empresa que, por exemplo, se você só vende software pra enterprise, serviços pra enterprise, você tem que ser bom senão eles não compram, porque não contrato justo, tem justo. uma série mas se você não é eu tenho a sensação de que ninguém é bom porque a barra de ser bom mesmo assim que é, não é fazer o Sim, mínimo exemplar, é a né? barra de falar não cara tu tá bem é tipo quando você vai conversar com o advogado e aí você vai montar um contrato de prestação de serviço pj uhum. não monta assim sempre vai estar tá ruim ah. sempre sempre não não tem um contrato bom não sempre vai estar tá ruim é tipo é, é menos pior você, pelo menos, aqui não tá 100% exposto. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não sei se é, se é meio assim, porque você nunca vai... É um investimento que, depois de um certo nível, deixa de ser uma parada... Percepção minha aqui, tá, galera? Não tô falando que tá certo, mas é... Ele deixa de ser vital. Hoje, no G4 no também que a gente tá, eu garantir que eu não vou ter informação do meu cliente roubada por falha minha é uma parada que, assim eu preciso, porque senão até por risco de imagem, eu não tenho nenhuma informação sensível para LGPD, mas uhum. assim, o meu risco de imagem de falar que vazou dados, putz, é significativo, então claro. eu tenho que cuidar. Mesmo que seja Agora... só vazou um monte
0: de e-mail, mas é. já
1: é zoado, já é um PR ruim. Putz, tem lá os negócios de segurança, de, por exemplo, eu garantir que todos os meus fornecedores tenham um contrato assinado dentro deles de não sei o que, que tipo assim, meu time segundo falou, cara, idealmente deveria ter. Não vou, cara, sabe assim, eu mesmo falei pessoal, tira esse negócio aqui, porque assim, eu não vou conseguir fazer um um fornecedor da Ucrânia, a Ucrânia foi exemplo ruim, mas sei lá, um fornecedor da Moldávia assinar um contrato de NDA comigo que ele tá seguindo as regras da LGPD do Brasil. Cara, não vai. Desculpa. E só que para eu, eu estar é no estado não, da não. arte da parada, eu deveria ter isso. Sim. Então assim, essas coisas são, tipo, o processo de validar contratação de novos softwares. Bom, eu não vou seguir o que seu falou. Na hora de rolloutar para empresa inteira, beleza, mas contratar agora para testar, não vou. Tipo, é a sensação que eu tenho. Por quê? Porque pra mim não é crucial. Claro.
0: Mas voltando até nesse ponto ali do aluguel de hardware, não tinha pensado nesse exemplo. Muito bom que ele é uma... O, o que no varejo seria chamado de boi de piranha, né? Que é, cara, só pra chamar atenção, cara, compra aqui. Deve ter margem, obviamente, mas não deve ser o teu melhor produto não. a nível de margem. Fazendo um uma extensão ao máximo aqui do conceito, vocês poderiam até, quem sabe dar o aluguel de graça pro cliente claro, não deve fechar a conta, mas daria pra ser isso, porque não é o que vocês querem, vocês não querem ganhar dinheiro com isso, vocês querem ganhar dinheiro com o restante dos serviços, né? Mas aí eu tenho uma provocação, que é tipo assim, até onde vocês vão? Porque, vou jogar um exemplo bem idiota aqui, mas só pra ficar bem óbvio, né? Que é tipo, eu também preciso de máquina de café, uhum. e eu também preciso de café, e isso vocês não fazem, né? Não. Por que não, e por que que hardware sim? Claro, eu, eu imagino a resposta, mas tipo, quando eu perco ou não foco, saca? Tá. Tipo Sim. Essa, eu não sei o quanto vocês já discutiram Sim. Internamente. Sim. isso
2: internamente. Isso é uma discussão recorrente lá. Só respondendo a primeira questão: essa questão de até onde eu vou na minha política. Sim, tu tem uma análise de risco onde tu vai botar, cara, quais são os meus riscos aqui, quais são os impactos que eu vou ter. E vai ter que ter uma discussão. Se tal risco se concretizar. O que acontece com a minha empresa? Ah, vou tomar uma multa lá. Tá, mas é tranquilo, sei lá, é uma multa de 10 mil reais lá. Chega pro CEO da G4. Dá para pagar uma multa de 10 mil? Ah, dá. Tipo assim, não, não vamos implementar isso aqui, esse controle. Tu descarta. Agora não, tem o um risco de marca. Tem o um risco de da ruína, né? De tu parar teu negócio. Ou, nós vamos deixar de ligar, tem lá o um time de venda da G4 vendendo loucamente e fica, sei lá, um dia inteiro vendendo. Quanto que é esse impacto disso? Então, tu sempre vai correr... É o um, tamanho
1: e uh, é a probabilidade do risco para você escolher... O teu impacto, impacto ou
2: não. versus o teu risco. E o o advogado, esse que tu falou, a gente tem hoje um grupo de quatro advogados, né? E a gente tá contratando mais um. E todos eles têm essa mentalidade de, meu, não faz isso aqui, porque vai dar tudo errado, né? E, tá, mas aí então calma, me diz quais são os impactos disso aqui, Bom,
1: sabe? Uma coisa engraçada, sempre que o time de negócios vira pra mim, né, e fala, ah, putz, mas o advogado fala, cara, o papel do advogado é falar não. Aí você vai falar, beleza, só que eu não te pago pra falar não. Agora me fala, você fez seu papel, você é obrigado a me falar não faz. Se eu quiser fazer, porque eu quero, qual que é o jeito que... <risos> Menos tô pior. Tá, tá. É. Não, porque a primeira resposta do cara Sem tem que não. ser não. Sim. Que nem assim, na hora que eu chego pro Oscar, né? Que é o Head de Security lá no G4 agora e falo... Oscar, é, putz, eu posso não fazer esse processo de homologação de um fornecedor? O papel dele é falar, não, não pode. Beleza. Mas... Dado que eu não vou fazer, qual que é o jeito menos pior? Do lado de cá, o lado de negócios, tem que entender que o lado de lá vai querer que a gente siga certo. Igual se chegar para o meu diretor comercial, qualquer coisa que ele ache que vai reduzir minimamente meu, as vendas, o papel dele é falar não faz. Aí fala, beleza, você fez seu papel de falar não faz. Tem que fazer como a gente faz, da melhor forma possível, ah, tá mais tá alinhada. Você não é fodeu.
2: E por isso que toda a argumentação vai em torno de quanto custa tu não fazer. Quanto custa, eu, eu tenho seguro de carro, né? Por que, que eu tenho seguro de carro? Porque talvez eu não tenha dinheiro imediato pra repor o meu carro, né? Então é isso. Isso, essa é a analogia. E respondendo a questão...
0: Não, só pra comentar esse ponto aí, que tu deu o um exemplo da Americanas, né? Eu acho que ninguém tem a informação de quão boa era a estrutura ou a preparação de segurança deles, acho que não tem como saber disso exatamente, mas mesmo uma empresa que teoricamente deveria ter o Estado da arte de segurança pro e-commerce dela que é a grande parte ou a parte muito significativa da receita dela que provavelmente ela tinha alguma coisa provavelmente muito bem feita ainda assim deu errado então mesmo se eu fizesse tudo o mais perfeito possível é muito difícil de eu saber que eu tô bem 100% seguro né é. Então é um negócio complexo também.
2: E estar aqui, né? Quando a gente conversa, a gente focava muito no ciso, no cara técnico. A gente falava com o cara técnico. E a gente percebeu que a gente tinha que mudar a persona, né? Para desmistificar algumas coisas. Por isso estar aqui nesse podcast é a gente justamente falar com um público diferente do que a gente sempre fala, uhum. porque para o técnico ele vai entender que a gente vai falar de uma redução, né? Ele vai mitigar, ele vai reduzir o risco, mas tu não vai zerar o risco. Sim. É Impossível, né? Uhum. Eu tenho uma casa, eu tenho um portão, eu tenho um cachorro, eu tenho um porteiro e ainda assim pode acontecer alguma coisa. Lá dentro. Sim. Eu ainda tenho risco, não tem como eu zerar o risco. E isso é uma coisa que empresas médias. É, o cara compra, assim, pô, vou gastar 100 mil reais numa solução aqui e tu não me dá 100% de certeza. É complicado tu dizer isso numa minha jornada da Minha vida, mesmo.
0: minha vida inteira é isso. É isso. <risos> não tem como. Mas, certeza, pô, pô. pô. Quatro, vou
1: te pagar e você não me garante ROI? Não,
0: não, né? Não é exatamente, mas é. a galera pergunta isso mesmo, cara. É. Muito normal, que loucura. E a, mas aí, voltando naquele outro café, que eu é. perguntei, né? A questão do café, ela... O café ela, foi ela... um exemplo muito idiota, eu sei, mas... Não, mas por que a gente
2: não vende outras coisas além do notebook, sendo que tem demanda, né? Cara, porque a gente sempre vai olhar, a gente se propõe a ser como grupo, né? Uma empresa One Stop Shop. Que o cara pode ir na nossa empresa e qualquer coisa relacionada à segurança da formação ele ah, vai encontrar, perfeito. entendeu? Se a gente não entregar nós mesmos, como grupo, né? De quatro empresas. Se eu não conseguir entregar no grupo, eu tenho um parceiro pra te trazer junto, te indicar. Por exemplo... One
0: Stop Shop for Security in Business. Tipo, alguma coisa assim. Exatamente. Pode crer. Toma essa PUV aí. O cara, <risos> o
2: cara...
0: O cara, ele não quer ficar pipocando
2: de vários fornecedores, vários... Não, ele quer... E normalmente, assim, ó... Eu tô eu chega naquele cliente, resolve pra mim. Uhum. Né? É, ó, tá aqui a segurança, resolve pra mim. Né? A terceirização pra nós funciona bastante. A gente tem um produto lá que é o CIO... Essa service. Que a gente vai Legal. desenhar tudo, desde a infraestrutura, governança, a parte de segurança, de transformação digital. Uhum. E daí, primeira coisa é tirar uma fotografia. Faz o gap assessment. Porque o cara, normalmente ele tem alguma coisa. Normalmente a empresa tem, nem que seja o basicão, mas tem. É, é muito difícil de achar uma empresa que não tenha nada. Mas daí, a gente, com aquela fotografia, a gente consegue desenhar onde a gente quer Porque, chegar. Porque,
0: deixa eu jogar isso aqui na roda, assim, que é tipo... A V4, ela tem o mesmo conceito, mesma ideia, só que, obviamente, é o One Stop Shop for Growth Marketing. Vamos pensar, Growth Marketing, SEO, é Growth Marketing? É, principalmente. eu não faço SEO. E a gente fica nessa de, cara, eu devo fazer ou não devo fazer essa porra? Se é pra ser o One Stop Shop, eu deveria fazer. Mas, ao mesmo tempo, o SEO é meio mar vermelho, o ICP... É... Eu não quero entrar na discussão do, do que é ou não é SEO ou algo do gênero, mas, tipo assim, é uma coisa que, pra gente, a gente não consegue vislumbrar aquilo sendo bom e sendo vantajoso para o negócio.
1: Não, mas aí eu acho que tem uma questão importante do que ele trouxe. Fazer SEO e usar SEO como porta de entrada são coisas diferentes. Não, porque é uma fazer coisa SEO é... no meu caso. Não, mas é porque o racional muda. SEO como produto stand-alone faz sentido na V4? Talvez a resposta seja não. SEO como uma oferta que eu só coloco para quem já tem outras coisas e aí eu travo a chance dele dar dinheiro para um potencial competidor, ou tirar dinheiro de mim e colocar ali, passa a assim, uma proposta de Com valor a diferente. estratégia de retenção, Então, como estratégia exemplo. de retenção, uhum. de ganho de share ou de, wallets, de, de aumento de wallets. Então, tipo assim, tem produto no G4, por exemplo, que se você não for cliente de outras coisas, o um club. Eu não vendo o club se você não for aluno de imersão. Ponto. Não uhum. vende. E até pode vender se você comprar os dois. Até pode, mas assim, eu só vendo o clube pra quem é aluno de imersão, porque se eu fosse não, tentar porque... vender o clube sozinho standalone, eu ia estar tá no Mar Vermelho que tem um monte de mastermind por aí uhum. né? tipo assim, o clube não é um mastermind, mas no resumo dá pra você falar que é, tem um monte de mastermind por aí, o cara não é vai ter cara, aquela mesma conexão comigo ele não vai ter a mesma conexão comigo como o G4 pra entender o valor da comunidade porque o clube tem quatro encontros por ano, então tipo assim, se eu tentasse vender ele sozinho de cara, ele não seria um bom produto Agora, uhum. lá dentro, pra quem já é meu cliente, ele é um produto assim, não é que ele é bom? Ele é sensacional, ele é incrível. Porque ele aumenta a retenção, ele aumenta a LTV, ele aumenta a rec... ele aumenta tudo de, de quem já é. Meu cliente,
0: pra caralho, pra caralho, né? tipo,
1: só que de quem já é meu cliente. Uhum. Então, talvez a reflexão aqui, e aí o que ele falou é putz, talvez se hoje criar ali a parte de aluguel de equipamento por si só, não faria sentido. Não é um bom business. Não seria só um bom assim. business de expansão de wallet do, de Share of Wallet mas ele é um bom business para eu entrar na vida do cliente. Uhum. Aí eu acho que a reflexão para você desse é tipo assim, putz, ele é um business ruim para eu vender. Agora vendendo sentido possível. é a única coisa que o cliente vai comprar Talvez será que seja ele é um muito business...
0: fácil de operar e, 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 ge e gere um valor boa né? te trave
1: os outros se você pensar nele cara acho então, que é bem legal você não pode vender SEO sozinho você só pode vender SEO como adicional e é. aí a lógica de fazer se deveria fazer ou não muda sim ah. total
0: é e, e de novo né com a proposta de valor teoricamente você deveria fazer, existir fazer, né deveria
1: fazer né fazer.
0: e aí entra mais uma coisa, no nosso caso consultoria aqui V4 né mas entra o aspecto de content também Porque content já é uma discussão um pouco mais difícil mas faz sentido só que Cara, outra coisa que o Thiago e tal, falou
1: mas... E uma coisa que a gente faz muito no G4 ser o One Stop Shop é onde ele vai comprar. Você não necessariamente for o One Stop Supplier do cara. Você pode ser o Trance Advisor, que tem parceiros homologados, fecha, Tipo assim, é, meu cliente, o, o G4 é One Stop Shop de soluções para SMB, beleza? Cara, de soluções nunca ser, é amplo, assim? É, cara, tudo que o empresário precisa na empresa dele. Uhum. Tipo assim, eu nunca vou ter o serviço CIO as a service, porque não faz dentro. sentido eu construir esse produto. Agora, se eu quero ser o One Stop Shop, eu preciso de alguma forma ter essa solução para entregar. Pode ser parceiro. Eu posso fechar com a IT Group e falar: "Cara, putz, você precisa disso, beleza? Toma aqui um parceiro homologado que eu confio para ir. que é o Play de Trusted Advisor. Que isso total, é uma coisa total. que a gente é muito forte no g 4 Sim. Então tem esses caminhos para você pensar que é a dor do cliente, você é quem na visão do cliente você é quem resolveu, não necessariamente é você quem entregou. Não, total.
0: É, e porque no fim das contas, quanto mais tu entende do cliente, mais tu vai entendendo desses problemas e vendo o que, que tu consegue resolver e o que, que tu consegue pelo menos ter alguém pra resolver, né? Exato. Um exemplo nosso é de e-commerce, tipo, tu citou de e-commerce no aspecto de segurança. Uhum. Eu posso citar e-commerce no aspecto de logística, por exemplo. Cara, tem muito e-commerce que tem treta de logística, não consegue resolver logística, não consegue ter ali o, uh, o armazenamento correto dos seus produtos e tal, tipo, eu como V4 nem errando, eu quero entrar nesse B.O., entendeu? Mas, hoje, eu não tenho nenhuma dica pro cara. Não, vai aqui fala com esse cara aqui. Não é algo que eu soluciono pra ele, sabe? Sim. Mas, talvez, pudesse ser algo que eu, pelo menos, tivesse um parceiro ou algo do gênero, né? Mas, que eu quero trazer pra galera que tá nos ouvindo aqui, pra não ficar, talvez tão abstrato é esse processo, esse pensamento, como que você pensa no que, que você vai resolver, como que você identifica melhor isso, que o caso de vocês é perfeito. Pô, uh, até é legal tu contar disso, Tipo, como que vocês chegaram nesse produto especificamente do aluguel de máquinas, de por marca. exemplo
2: adicionalmente, só falando um pouquinho desse One Stop Shop, né, às vezes tu tem que ter um produto que nem é do teu métier por exemplo, fazer dashboard, tem a ver com segurança e informação diretamente, né hum, no, é nosso, no nosso caso, não mas eu preciso dar um jeito de ter uma gestão à vista, entendeu pra ter sentido o que eu tô entregando Isso, exemplo, pra exemplo, ele. Isso, as fazem? Sim, a gente faz Legal. mas não tem a ver com segurança e informação eu uhum. preciso, mas eu preciso demonstrar pra ele assim, cara pra ter essa jornada, esses KPIs tudo que eu te fiz aqui, tudo que eu disse, eu quero te entregar de uma maneira visual, porque... É produto
1: eu... que existe pra tangibilizar a entrega de outro e não porque ele nada precisa... Nada a ver com segurança de informação
2: Entendi. nada Legal. a ver, porque a gente fazia o processo o cara não via o processo, e daí, né porque segurança de informação, cara, tá funcionando, né, tá tudo bem uhum. essa questão dos produtos também tu tem que olhar pra dentro também, né, da casa o que que tu tem de capacidade técnica de pessoas, de produto, de mercado Sim. o né? que que o, o teu concorrente tá fazendo também etc. A questão ali que tu levantou todo, hardware, ela é sim uma necessidade da própria segurança. E a gente poderia fazer via parceiro, tá? Justo. Só que ter um notebook me dá um subterfúgio que é ter o um relacionamento com o cara. Do tipo, cara, vou fazer manutenção pra ti, vou atualizar, vou fazer toda a parte de Tem N1. com o
0: cara, né?
2: Exato, mas de contato mesmo, sabe? para eu poder ter um cross-selling e mais efetivo, o nosso negócio, como ele é de assessoria de consultoria, eu tenho que ter uma proximidade com ele para ele me abrir as dores. Muito legal. E por isso da tentativa de se aproximar da parte estratégica, porque senão Entendi. o cara é uma venda transacional, e talvez fica mais barato para ele comprar um notebook na, sei lá, americana A gente Entendi. falou isso, né? Comprar lá Entendi. é mais rápido para ele, né? Uhum. Só que é uma coisa transacional, não é, é, é Uma
1: coisa legal que você falou é, tipo assim, não é olhar pro Aluguel de equipamento. É olhar pro braço, pra vertical, de disponibilidade. A jornada, né? Que é diferente, cara. Porque assim, você fala, putz, não, o que eu tô fazendo é, eu viro, o porto, seguro meu cliente e ele, cara, ele confia que ele tem o que ele precisa pra rodar a operação dele. Pô, se os cara já tá garantindo que eu rodo a minha operação faz sentido ele me ajudar a garantir que eu rodo a operação com mais segurança, tipo assim. É, é, é muito é, conectado. É uma né? lógica de pensar tipo assim, se você pensa só em aluguel de notebook, porra, eu não sei. Agora você pensa não, longo. é o cara que tá garantindo que minha operação rode. Uhum. Desse ser o mesmo cara, que é o que a gente tá fazendo agora, tipo assim, a gente aluga muito notebook no G4. E aí agora a gente tá implementando um, um sistema lá de login, que você só vai poder logar no, no notebook uhum. com o e-mail do G4, e aí na hora que você recebe, ele já tá com pré-configurado. E os controles, tipo só que a empresa que eu alugo o notebook não me fornece isso, eu tenho que usar duas. Cara, se fosse uma só, que é tipo é um plug-in play lá adicional, ó, você me paga. Falando qualquer é o valor aqui: 150 reais por mês para alugar esse notebook. Por 120, sei lá, por. 160. 180, 160 agora, você cuida dessa outra parte? Pô, pra mim seria muito mais um no-brainer. Eu, Eu não ia ficar procurando cinco fornecedores diferentes pra fazer orçamento, pra entender. Eu ia falar, beleza, cara, só coloca 10 reais a mais aí na minha mensalidade pro notebook e tá tudo resolvido. Faz muito sentido nisso. Total, total. Ah, e se tu claro. fosse
0: deixar ele muito amplo, né? Tipo, como hardware, daí a máquina de café também e é entrar tipo de hardware, e não né? ir ajudar, aí ajudar aí não fazer o trabalho e mais nada e aí tu ia ter uma perda de foco né então talvez a abstração desse conceito aqui é entender o que que ainda tá dentro primeiro de tudo né é entender qual que é esse teu core no caso de vocês é de segurança é de op da operação do cara e aí o hardware fez muito sentido porque eu confesso que eu vendo de fora eu fiquei nessa dúvida de puta velho, mas parece meio perda de foco né parece meio meio estranho mas agora com essa explicação faz total sentido tiveram alguma referência sobre isso ou foi tipo, mais por lógica que vocês foram descobrindo as tretas dos clientes e foram montando isso com, com os clientes mesmo? A gente trabalha
2: bastante com, com entrevista, né? A gente cola no cliente, perguntas, dores, né? A gente tenta achar outros stakeholders, não só o compras, né? Uhum. Outros stakeholders para entender a situação do cliente também.
0: Vocês chegam a fazer, tipo, a gente chama de mapa de poderes. Tipo, quem são as pessoas dentro da empresa? O que, que elas fazem? Quais são as dores delas? Diferentes? Vocês chegam a, a ter essa, no, essa conexão com mais stakeholders, então?
2: É, a gente faz isso, sim a gente usa uma matriz da Microsoft, mas eu acho que a ideia é a, mesma, é a mesma, assim, quem é o caneta e quem é as pessoas que influenciam. Como é que é essa tomada? matriz, só para eu sacar? É o Power Sponsor, o Sponsor e o Nina, né? O Nina não autoriza e não. É o cara que atrapalha a negociação. Autoriza o cara que não, e não a prova. É, não autoriza e não é a prova. O cara que é. Caralho, legal, eu Porque às vezes isso, tem aquela pessoa que é bem intencionada, mas o cara te toma tempo e ele não tem nenhum poder. E, e cara, vai fazer um monte de coisa, vai te pedir um monte de coisa e vai te perder tudo. Tipo, só só
0: curioso, assim, meio que só é. curioso.
2: Ou cara que quer mostrar trabalho dentro de casa, né? Pô, eu entrei na empresa e quero mostrar trabalho, né? Saquei. É isso que a gente usa lá. Massa. Mas a gente faz isso sim. E também a gente tem referências externas, né? A gente tem uma grande empresa, por exemplo, que é uma referência pra nós, a Stefanini, por exemplo, é uma grande empresa que a e se baseia, uhum. né? E a tendência é essa, assim, quanto mais o cliente puder ter um fornecedor que ajude ele em tudo, esse fornecedor, ele sai daquela parte mal operacional e começa a ir a parte estratégica. E aí, sim, se tu consegue, que a segurança escolhe na estratégia, muda tudo, né? Não só de, de receita, claro, que a gente nasceu para ter lucro, né? Uhum. Mas, mas daí começa a ter uma eficiência mesmo, o cara começa a perceber, o cliente começa a perceber que ali tem um porquê de existir, né? Legal. Então, quando tu me diz, por exemplo, que te, tem uma visão... Nossa, isso é uma coisa que a gente tá trabalhando, que eu te falei de, de outros canais, né? Uhum. Isso é um esforço que a gente tá fazendo agora, porque, cara, quem é, a gente, é o nosso contato? Começou com a pessoa técnica e depois foi por compras. Então isso, a, a, a organização não tem uma visão da gente, né? E esse do esforço de, de evento, de outros canais, de cara, de mostrar, não. É para além disso aqui, é para além da máquina, né? Tem muito mais coisa. E, por exemplo, não sei se tu sabia dessa questão que eu te falei da, da conexão. Tu imaginava isso, que a gente tinha trabalhar isso? Não. Porque não aparece. Uhum. Como é que eu boto isso no dashboard, por exemplo, né? Eu tava falando antes de tornar tangível, né? Uhum. É um desafio, porque é um, é um, é um trabalho silencioso, assim, de, de prevenção, né? Então, o cara, e ó, às vezes o cara não tem uma dor. Se o cara tem uma dor, ele compra um produto pra resolver. Sim. Mas é, a gente quer prevenir que aconteça. esse é um desafio.
0: Legal. Uh, como que é esse desafio daí dentro de casa de, tipo assim, vocês terem esse leque de produtos, que se eu não me engano são uns oito produtos mais ou menos, Sim. alguma coisa assim. Uhum. Como que vocês fazem a gestão disso? Tipo, vocês têm um, um dash, vocês têm um planejamento, uma lógica desses produtos quando que eles se conectam? Como que é isso?
2: É que eu, eu falei da jornada, então nós temos a jornada toda desenhada. Cada jornada é uma caixinha, tem mais? de oito, mas daí são através de parceiros, né? Tá bom. E cada uma dessas a gente tem um descritivo do que que a gente entrega lá dentro. Por exemplo. Ele vai falar de automação. A gente já pegou alguns clientes, por exemplo, assim, tem lá a lendipede do cara, gera o lead, joga lá para um Google Sheets da vida, uhum. do Google Sheets vai jogar lá num RD, CRM da vida. Tá bom. Tá? Cara, porque não faz isso direto, né? Tu tem um risco que tu não precisa ter, ou tu tem uma redução de custos, de licenciamento, etc. Quando é que eu vou ver isso? Na jornada. Só que isso é lá na frente, não é a primeira coisa que eu vou fazer. E eu trato isso como projetos. Então, cada caixinha dessa, eu tenho um descritivo do que, que eu vou entregar naquela caixinha. Tá eu, tô na, eu tô na etapa de infraestrutura com a ver Quatro. Eu sei quais são os steps Cada step é um cardzinho No meu Kanban E eu tenho o um gestor de projeto lá Tá, vê lá o um notebook Vê lá o um antivírus Vê lá se tá com a fonte funcionando Tem os requisitos disso, entendeu? E daí a gente tá sempre olhando a maturidade Pô, chegou no nível de maturidade Que dá pra passar pra próxima etapa Eu já vou falar com A gente tá falando com o Torres agora, né? Uhum. Torres, aqui, cara Outra. A gente pode subir um degrauzinho aqui Vamos, sabe? E, ah, vamos ou não vamos Vamos testar e não necessariamente eu preciso fazer 100% disso aqui. Porque, às vezes, eu, se eu fizer 40% da infraestrutura, eu já posso começar a falar de segurança em paralelo. Legal. E,
1: então, só para ver se eu entendi, né? Produtos que você são os fornecedores de fatos, não é parceiro. Eles são tratados como jornada. E a implementação dessa jornada no cliente é tratada como se fosse um grande projeto para fazer o cara ele Essa jornada, ela é condizente com o nível de maturidade do cliente naquele Exato. aspecto. Então, cara, ó... Você tá nesse produto, por exemplo, produto de outsourcing de equipamento, né? De aluguel de equipamento. Cara, isso aqui quer dizer que você tá numa jornada que é jornada de disponibilidade. Isso. E aí eu tenho um projeto para garantir que você cumpra a jornada inteira de disponibilidade dentro da sua empresa com todos os camazinhos ali todas as coisas, cara. Todos os cheques que tem que ter para você atingir o nível máximo de maturidade ali. Cara, é uma forma bem legal de pensar em solução pro cliente nisso. Porque você transforma a jornada dele num projeto da sua empresa. Exato. E, e... Né? aí... Entregar o produto.
2: E a gente, a gente trabalha muito com Scrum lá, então eu tenho o épico lá, que é o melhor processo possível em segurança da informação, é a referência, e eu, e eu tenho que identificar em que ponto esse cara tá, e eu vou carregando ele na jornada, né, por isso que eu, de tanto tipo, tu tempo... Tu pega como
0: se fosse o teu case, digamos ah, eu tenho um case aqui de, esse aqui é o exemplo maior, melhor de segurança da informação, e aí tu compara esse exemplo versus o teu cliente, e eu posso
2: isso? fazer Isso, eu faço marca a todo momento cara, esse legal. aqui é o estado da arte uhum. aqui é tudo de bom e de menor, só que tu tá aqui embaixo, cara, vamos subir degrauzinho, degrauzinho e eu vou te ajudar nessa escalada Puta, isso é muito legal ah,
1: Mas aí é uma coisa que vem na minha cabeça, parece que não pro cliente, tô falando para você, o seu custo de servir nessa jornada me parece alto. Como é que você Sim. escolhe com quem que você vai estar tá investindo tanto em ajudar a progredir na jornada, com quem, putz, não vou tanto assim, porque, de novo, você pega, sei lá, um G4. O G4 tem potencial de comprar quase tudo que tiver para comprar. Certo. Uma empresa de 200 milhões a anos. E aí é que você falou, putz, se não eu só ia, lá no começo do podcast, né, putz, se eu, antes eu só poderia pegar as empresas grandes. Como é que você encontra uma empresa, sei lá, 10 milhões ano? anos Uhum. entende que vale a pena investir o custo de servir essa empresa para depois ela crescer junto com você e investir nas outras soluções sabe, como Sim, é gente. que é essa cabeça?
2: É, para nós, o que tem uma, uma rentabilidade maior é a questão de serviço, né? do que de produto tu falou de notebook, uhum. de fato notebook tá lá de boa de piranha, que tu usou essa palavra né?
0: Total. deve ter uma margem baixíssima é, e exato. É,
2: é uma parte de entrada. Bom, onde tá o ganho maior? Tá na parte de serviço. E eu tenho lá meu time de trabalho, né? Minha força de trabalho, eu tenho isso em quantificado em horas, né? E eu vou vendendo contratos, no final do dia eu vou contratar tudo por hora. Então, o plano mais básico que eu tenho hoje é 16 horas por mês. A 5 mil reais, por exemplo. Né? Uhum. Eu tenho que olhar para o meu time de projetos. Eu tenho esse recurso aqui disponível? Tenho, ou não tenho. E daí o que, que muda de, de precificação? É quanto mais o, o cara tiver necessidade de ter outros recursos, uhum. aumenta. Porque daqui a pouco não é só agente um de projetos. O cara vai precisar de um advogado para fazer um LGPD. Talvez ele vai precisar ter um pentester para fazer alguma coisa. E daí vai fazendo essa mescla, né? E a gente está sempre medindo o nosso retorno dos projetos, nosso CAC. Né? Então sempre dá lucro, né? O que é, dá é como que a gente falei. Alguns projetos são menores, porque estrategicamente a gente achou que, pô, vale a pena. Mas teve cliente que a gente demitiu, e já teve cliente que a gente não fez, né? Porque teve uma grande empresa, uma das maiores empresas de educação do Brasil, né? Não a G4, né? essa Essas mais de universidade, como a é gente falou? Unisquina? Tu usou, <risos> tu usou uma expressão dessa. Uma Unisquina da vida, hein? Cara, chegou num ponto da negociação, cara, não, não, não tem como. Eu gostaria muito de, de ter a bandeira de vocês, mas impossível, não, então, não consigo. Então,
1: assim, se você não sabe... Não consegue nesse seu, caso porque era
2: too much ou porque era pouco? porque era muito pouco. O retorno é. que ia é nos dar não é, pagava então, a conta.
1: Então, assim, você tem ali... Transforma tudo em... No um serviço, né? Em homem-hora. Isso. Dependendo do escopo do projeto dentro daquela jornada que tá, isso vai demandar um, um certo custo homem-hora de várias pessoas e posições diferentes, mas você sabe quanto custa cada uma dessas. Você vê quanto que o cliente vai pagar. Então, assim, se o custo de servir é conhecido a priori. Exato. Você só vai entrar se o custo de servir naquele momento for menor do que você vai ter de ROI ou se for alguma coisa muito pontual ali, estratégica, mas, tipo assim... O quanto que o cliente vai pagar versus o meu custo servir ele, eu já conheço e já se paga de zero. E, naturalmente, na execução do projeto, eu vou conduzir ele para ele entender que ele precisa de mais. Na hora que ele precisar de mais, o meu custo de serviço vai aumentar, mas ele também vai me pagar mais. Assim, uma jornada, assim, né? Tipo, não tem tanto você tá investindo na frente necessariamente.
2: Né? Não, é, só o produto, né? produto é. tem que ter o produto para vender. Mas, sim, serviço é essa é raciocínio.
1: Bom, vamos saber.
0: Uma matriz que a gente está criando dentro da V4, que é. Basicamente, a gente vai ter, tipo, assim, de um lado, Todas as soluções que eu tenho, que agora a gente está produtizando cada vez mais, né? então a gente tem lá. Sei lá, umas oito uh, ativas, assim, a gente deve ter umas sete soluções diferentes, sete formas de prestar o serviço. Uh, no futuro a gente deve ter um pouquinho mais ainda do que isso, algo na casa de umas dez, pelo que a gente tá mapeando. Legal. Isso seria tipo, do lado esquerdo, vamos dizer assim, como se fosse fazer um desenho, do lado esquerdo, na, nas linhas eu vou ter todos os produtos e nas minhas colunas eu vou ter todos os cohorts, todos os tipos de clientes que eu atendo. E aí no meio eu vou ter uh, alguns status que eu posso ter por produto, que é tipo assim, pô, eu tenho assessoria de marketing compartilhada de cinco mil reais. Pô, isso aqui eu posso fazer para todas as indústrias, beleza? Isso aqui serve, todas as minhas indústrias são habilitadas para isso. Agora eu tenho aqui um, uh, o Emarsis, vamos dizer, que é um, uma parceria que a gente tem lá com a SAP, eles são super CRM, isso aqui já, não, já serve muito para uma indústria de digital commerce por exemplo, mas cara, não serve, sei lá, para franchising, não faz muito sentido, porque eles são muito focados em CRM para e-commerce, né? Então eu vou ter essas duas frentes que eu vou fazendo essa matriz, tipo, esse cara, ele é habilitado para esse produto, eu posso vender esse aqui eu já vendi, esse aqui eu tenho tal nível de adesão da minha base, daquele cohorte, nesse determinado produto. E isso vai ser meio que a matriz que a gente vai estar tá controlando pra entender quanto de cobertura eu tenho em todos esses produtos pra todos os meus tipos de clientes. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tá aprofundando lá, que me parece que é algo que vocês mais ou menos já têm, talvez não nessa mesma lógica, mas parece que vocês já têm, porque vocês têm o desenho da jornada, com todos os produtos que o cara pode ter e
2: é mais ou menos assim que a gente faz. isso aí, E a discussão também é sempre botar isso uh, num, num viés monetário, assim, ah, isso aqui tá dando resultado não tá dando resultado, porque tem coisas que tem um, um viés mais baixo, mas eu consigo ver que o cara... Se eu tenho o, o, o meu LTV bem desenhadinho, e eu consigo desenhar tudo o que aconteceu na jornada desse cliente, pô, às vezes é uma coisa pequena, um certificado digital lá, que uhum. aí tu, tu bota no site pra ficar verdinho, né? O certificado digital, 200 reais, foi a primeira vez que o cara se conectou comigo. Uhum. É negócio pra mim, cara, não é negócio pra mim. Mas eu mantenho lá, porque pô, foi a primeira... touch point, porta sabe? de é Muito e, baixo esforço. Caramba. E a gente investe muito na base, assim, né? Porque no nosso... Como é uma venda muito complicada... É mais fácil a gente expandir a nossa base, né? A gente cuida muito bem da nossa base, porque a entrada de novos clientes é o nosso tempo de fechamento de 40 dias. Uhum. Entendeu? É uma venda bastante longa, né? Complexa. Né? Então o Cross Serum pra nós é o que Total, faz a gente crescer.
0: Full trampo de revenue, né?
1: É. Eu tenho uma última pergunta aqui, pelo menos do meu lado, que é como que vocês fazem o cliente enxergar o resultado? Porque é tipo assim. Que é foda. Um caso real que chegou. Tinha um software que a gente descobriu que tinha alguns membros do time usando pirata. E aí chega lá o... É raro, o... mas acontece sempre. Não, e a gente é muito contra, cara. A gente é muito contra a pirataria. É. Porque assim, quando você é pirateado uma vez, você percebe como é que pirataria é uma merda. Mas enfim. Só que aí chega lá o diretor de tecnologia falando Ah, isso poderia gerar uma multa de 5 milhões de dólares. Aí eu falo, irmão... Não vai rolar uma multa de 5 milhões de dólares porque tem quatro pessoas numa empresa de 350 usando um software pirata e provavelmente eles usaram duas vezes na vida e só não desinstalaram. Então, tipo assim, eu vejo segurança muito numa linha de... Ah, é um custo que você investi vai investir agora para se proteger de um provável custo depois. E vender esse tipo de, de produto barra serviço é difícil pra caralho. Hum. É muito mais fácil vender Ainda algo que tem assim... Um o pra, pra a pra pessoa ganhando. do outro lado tá vendo, não, eu vou investir e vou ganhar dinheiro. Você, eu vou investir e vou... é seguro. Eu vou investir, torcendo para que eu nunca precise usar esse investimento, mas que em nenhum momento em que eu sofrer esse, esse ataque, ou seja lá o que for, essa exposição, eu tô seguro e eu não vou ter um prejuízo tão grande quanto eu teria. Tipo assim, vocês, como, vocês trabalham, como vocês trabalham para o cliente perceber o valor de uma forma mais, mais clara, sabe? A não ser a história do seguro, porra, eu tô comprando para não usar, eu vou perder dinheiro provavelmente o resto da vida nisso aqui, mas na eventualidade de algo acontecer, aí eu tô bem. Perfeito.
2: Esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior desafio, né? É o grande problema que a gente tem para resolver. E o que a gente tem feito, tá? A gente, por exemplo, o seguro, as pessoas compram porque tem um nível de consciência da necessidade, o risco Brasil, assalto, etc. Na tecnologia isso não é tão claro. Então a gente bate muito nessa questão de conscientização. Webinar, live, etc. Isso, isso é um ponto, né? Um outro ponto é trazer recursos visuais, como eu disse do dashboard, por exemplo. A gente tem um relatório de entrega, cara, tem lá oh, os notebooks da V4. Quantos foram abertos? Quantos foram fechados? Qual é o tempo? Já teve incidente? Não teve? Então isso ainda fica numa camada um pouco mais tática, não chega no estratégico, né? quando eu, eu dou um relatório do que está que acontecendo com o serviço que está contratado, às vezes isso não, che não vai chegar no, no, sei lá, no D, uhum, né? Uhum. Vai ficar com aquela pessoa que a gente já tem contrato. Então, como é que a gente vai impactar essa pessoa? E aí vem essa estratégia de, de repente, trazer um boa de piranha, né? Algum produto que seja fácil de entender. É isso. A gente tem que ter um produto fácil de entender. Isso é o que a gente está investindo agora e muito em conscientização. Nós estamos trabalhando num projeto novo agora. Uh, isso a gente lançou... Cara, faz um mês de canais, né? Porque a gente tem muito advogado. Desses 2 mil pessoas que a gente formou, a gente formou 1.100 advogados. Então, mais da metade é advogado. E daí, esses caras estão com outros clientes. Então, esse cara pode ser um canal de uh, persuasão e de conscientização. Aquele negócio do chegar e dar o problema, esse advogado ele pode falar. Mesmo que, que, que de forma geral, né? De repente, não tão técnica, mas a LGPD, ela tem alguns pontos de intersecção com segurança de informação. E o advogado pode ser um canal de dizer, meu, pô, já pensou Fala nisso aqui? aqui? Fala com esse cara aqui, sabe? Uhum. Não, não que ele vá saber vender e que ele vá dominar o assunto, mas conecta. E ele já ganha com isso junto, né? Tem um programa de canal nesse, nesse sentido. Então, sim, é um business difícil de vender, mas a parte de educação nos permitiu acelerar isso, né? A gente praticamente dobrou o faturamento. Né? A gente vai fazer 20 milhões esse ano por causa da educação. A educação tem crescido muito mais Era, Começou em 2019 No início da pandemia a gente lançou os cursos E ele tem crescido uma taxa de crescimento muito maior De 78% e é, Enquanto o nosso business core é de 40% uhum. Em algum momento eles vão, vão Vai se passar ali, sabe? Porque a educação tem muito mais engajamento é. Mas é um desafio É um
0: desafio <risos> É, o aspecto de educação pra gente, ele também teve esse ponto assim de crescimento, né, de não vou dizer que é mais fácil necessariamente de vender, mas tipo assim, tem muito público uhum. buscando. Mas ao mesmo tempo a gente deu uma segurada pelo aspecto de foco sabe Tipo, a gente começou o ano, a gente virou o ano com um PnL que a gente queria fazer... Ah, não lembro agora quanto que era de receita, mas acho que era, tipo assim, 4 milhões de reais só de educação. Legal. E aí a gente, tipo, o nosso PnL esse quarto já é basicamente zerado, assim, de educação. Porque, não zerado, mas, tipo assim, muito menor, porque pra gente no nosso caso, sendo meio falta de foco, assim, na nossa visão, porque eu tenho que formar única e exclusivamente pra servir ao restante do meu business. Então, ah, eu vou formar a gente que eu vou contratar depois. Ou eu vou formar o franqueado. Ah, mas eu não faço hoje, eu tenho zero produtos de educação, por exemplo, meu cliente final, sabe? Tipo, de vou formar ele pra que talvez ele fique mais educado, pra que ele use melhor o meu serviço. A gente não tem isso hoje, pode ser, a gente pode discutir sobre esse aspecto, Eu, 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 eu a gente tive essa conversa não... com o
1: Dele, que eu achei a ideia ruim. É? Porque você vai formar porque o cara... É o core, saca? Não, não é isso... Você vai formar o cara pra ele, a tendência é que ele acha que não precisa de você.
0: Então, justamente por isso que a gente não tem esse tipo de coisa, entendeu? É, mas é, tipo, se a gente olha pra uma base de 5 mil clientes ativos hoje, a gente tem, é, os nossos franqueados, por exemplo, toda hora eles levantam essa. Pô, eu poderia fazer um curso aqui pros caras e eu colocaria 50 caras numa sala e eu cobraria 5 mil reais e a margem é infinita. Tipo, sim, eu sei, mas não é o core, não é o que a gente quer, entendeu? Então, a gente, a gente sempre volta muito pra esse aspecto do foco. Aqui ah, é o que eu queria deixar pros ouvintes, que é faz sentido ter o um mix de produtos e tu tem que sempre entender o quanto isso tá, de fato, atrelado ao teu core, que isso tem vai que te ajudar. a. uma historinha
1: a... que faça sentido no fim do dia, Não né? é só
0: pela historinha, mas, tipo assim, tem que fazer sentido pra tu saber o que não, é vai isso, fazer a ou não, A historinha
1: né? tem que fazer sentido. Exatamente. Porque, às vezes, é uma história toda desconexa, é. um negócio que, porra, fica indo, voltando. Não, é cara, faz sentido. porque a oportunidade,
0: porque é literalmente isso, né? A oportunidade de vender mais alguma coisa pro teu cliente sempre vai ter. O exemplo, volto lá no exemplo da máquina de café. Vai, quatro precisa de máquina de café? Só que ele não vai vender a máquina de café, não importa quanto pague, não importa quanto a margem dê, porque não faz sentido na historinha,
2: tá ligado? É só do tipo de job, né? Dizer não, né?
0: Exatamente. Sim. E no caso de vocês, a educação me parece fazer mais sentido porque ela auxilia muito no core. Entendeu? Então, beleza, aí pode fazer sentido você ter esse pé de educação. Que, né? que eu
1: acho que é a diferença, tipo assim, educar o cara sobre como Sei fazer lá, marketing. marketing. O cara vai. Cara, meio que você vai preparar o cara pra ele fazer sozinho. Sim. Educar o cara sobre segurança as informação e falar Mano, não dá pra fazer sozinho essa é. merda Eu vou precisar eu vou... contratar <risos> software, sistemas Outras coisas, tipo assim Total. Ele tá formando o cara que talvez, mesmo que não contrate ele Esse cara, ele por definição vai ter que contratar Serviços, produtos pra ajudar No seu caso, né no caso da V4 Se eu educo o cara sobre marketing como fazer O default é Não preciso de ajuda, sei fazer tô falando que o cara, cara tá pensando certo ou errado, não mas assim, é, é o, o esperado. O máximo
0: que a gente tem é um topo de funil, que seria sei lá, o livro ou talvez o cientista que mesmo que o cara faça, ele não consegue sair dali, tipo, ah meu Deus, mesmo nível do que eu tenho um franqueado Já, que tá lá é. operando um monte de projeto. Mas é legal, o cara ter um pouco mais de nível de consciência sempre nos ajuda os nossos melhores clientes são clientes que têm um nível de consciência um pouco maior. Mas eu não vou lá fazer uma imersão do G4 de 3 4 dias, um club, um negócio por mais que de fato dê dinheiro e tal, é algo que é viável, provavelmente porque o g 4 tá aí como prova, né? Mas não tá no meu core, não ajuda o resto do meu funil, então eu não vou fazer. Então isso foi uma decisão que a gente tomou dentro da V4, a gente teve essa discussão, a gente pensou que fazia sentido, porque dinheiro, não sei o quê, mas depois a gente voltou atrás e largou mão porque não faz sentido com a historinha. Mas muito massa. Tiagão, tem algum lugar que tu queira divulgar pra galera que quer conhecer um pouco mais os serviços? Sim, sim.
2: Uh, hoje nós, então, temos um site, desserve.com.br, acessa o nosso site. Nós estamos na rede social também, arroba deserve é
0: D-E-S-E-R-V. D -E -S -S -E Exatamente. d Serve. D -Serve. Hum, e tem, tem um outro, um ou ver o ver arroba, outro, o arroba... Caralho, deserve. eu escrevi errado aqui. Viu? 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 É importante ter eu... a, o soletrando, cara.
2: É, o TheServe é de desenvolvimento para pessoas e soluções para a sua empresa. Né? Então, por isso o The Serve. E a, a galera faz muito a conexão com o Deserve de merecimento, né? E arroba Oficial no Instagram e arroba deserve Academy. Também os nossos dois perfis lá. Procura Boa. a gente, a gente tem muito material gratuito. Né? Se, se o cara tá começando essa jornada, seja uma pessoa física, seja uma empresa, quer saber mais, pode entrar em contato com a gente. Pode me chamar, a DM, conversa também. A fria Free a primeira. É, boa, boa, boa. <risos> né? então a gente tá, tá sempre nas redes sociais e também no YouTube também fazendo bastante live, né? E a DCerve oficial também. No... Bravíssimo.
0: Obrigado. Muito bom, obrigado pela tua presença. Obrigado. A você. Qual vai ser o título desse? Que hum, eu não pensei não em título? Faça a menor ideia. Sou muito ruim com o título. Tem uma ideia de título? Tu é bom de copy?
2: Sou bom de copy. <risos> Como ter revenue com segurança da informação? Com cybersecurity?
0: A gente falou um pouco de cybersecurity. Eu acho que a gente podia, talvez, ir para um lado tipo. Deixa eu pensar. Uh, sei lá. Uh, qual deveria ser o seu
1: próximo produto?
0: Qual deveria ser o seu próximo produto? Algo
1: nessa linha aqui. Tipo, a gente falou bastante sobre como pensar nisso. E Pode a gente ser, não tipo, gastou assim, ó, qual, esse título ainda.
0: Qual, uh, qual deveria ser o seu próximo produto/serviço? barra Uma pergunta. Pronto, né?
1: eu não gosto novo
0: só novo produto pode ser? É. pode ser ou o
1: pessoal de cópia nos ajuda a pensar é. no título é esse que aí o joão
0: de... falou ou vocês dêem uma ideia melhor é. aí. Exato, é.
1: exato.
0: siga o Roy Hunters no youtube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça
1: parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos